0: Falsche Sparen, wie deutsche Sparer große Risiken eingehen, ohne es zu merken. Podcast-Folge Nummer 306. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die du so nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir über Themen wie aktuelle Investments von Star-Investoren oder auch das Thema der Zinspolitik im Euroraum, im Dollarraum, im Frankenraum und was bedeutet es für dich als Privatanleger. Wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung erhältst du eine E-Mail von Geldbildung, das musst du dann noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 396, da möchte ich mit dir über ein äußerst wichtiges Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema des falschen Sparens. Der aktuelle deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der wurde einmal gefragt, wie er denn sein Geld anlegen würde und daraufhin hat er folgendes geantwortet, Zitat Anfang. Damit beschäftige ich mich kaum. Es liegt einfach auf dem Sparbuch trotz der niedrigen Zinsen, Zitat Ende. Wenn wir uns die Zahlen der Deutschen insgesamt anschauen, nicht nur von Olaf Scholz, dann ist es so, dass das Bruttogeldvermögen ohne Immobilien gemäß Zahlen der Bundesbank im zweiten Quartal 2019 bei einem Wert von 6,2 Billionen Euro lag, das heißt bei 6.200 Milliarden Euro. Das ist ein absoluter Rekordstand. Und dass das ein Rekordstand ist, das ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass die Sparquote in Deutschland sehr, sehr hoch ist. Die Sparquote, die lag in 2018 bei durchschnittlich 10,4 des verfügbaren Haushaltseinkommens. Das heißt, wer ein Haushaltseinkommen von 3000 Euro netto hat, der dem hat Durchschnitt etwas mehr als 300 Euro pro Monat gespart. Jetzt ist ja interessant, wie ist denn das Bruttogeldvermögen der Deutschen investiert, wenn es ja immer weiter anwächst? Das Bruttogeldvermögen der Deutschen, das ist zum Großteil einfach in Form von Einlagen bei Banken investiert, das heißt so wie Olaf Scholz, dass man ein Sparbuch hat, Tagesgeld hat, Festgeld hat oder in Form von Ansprüchen an Versicherungen. Das ist wirklich der allergrößte aller Teil und zwar über 77%. Prozent. Was hier erstmal wichtig ist, dass das so gesehen alles Kredite sind. Das sind Kredite an Banken, an Versicherungen oder Forderungen. Das heißt für die eine Seite, also für den deutschen Sparer sind es Forderungen und für die andere Seite, das ist eine Verbindlichkeit, eine Verpflichtung für die Bank, für die Versicherung und so weiter. Das heißt, jede Schuld ist auch Guthaben. Wenn du mir 10.000 Euro leist, dann ist es für dich Guthaben, für mich ist es eine Verbindlichkeit. Wenn du liest, die Welt erstickt in Schulden, könnte man immer auch sagen, die Welt erstickt in Guthaben, weil irgendjemand hat ja die Schuld und von denen stellt die Schuld Guthaben dar, sofern die Schuld halt werthaltig ist. Das heißt, erste Erkenntnis, die Deutschen sparen wie die Weltmeister. Die Sparquote ist hoch, obwohl die Zinsen nicht mehr existent sind. Könnte vielleicht auch sein, weil man irgendwie pessimistisch in die Zukunft blickt, dass die Sparquote dann ansteigt, was interessant ist, weil eigentlich die Zinsen ja niedrig sind, damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Aber vielleicht verunsichert es auch die Menschen, die Verbraucher und die sparen immer noch mehr, was ja einerseits gut ist für die Altersvorsorge, aber schwierig ist, weil die Zinsen niedrig sind. Die Zinsen sind niedrig, weil es ja auch die Wirtschaft ankurbeln soll. Das heißt, das ist ein Stück weit die Quadratur des Kreises. Erstmal hier, okay. Vermögen wächst immer weiter an wegen der Sparquote. Überwiegend sind es eben Themen, dass es Kredite sind an Dritte. Was wir hier feststellen müssen, dass dieses Vermögen, was immer weiter anwächst, dieses Vermögen generiert keine Rendite im, im wesentlichen Sinne, weil der Realzins auf jeden Fall mal negativ ist. Der Realzins, das ist das, was man effektiv, also nach Inflation und Vorsteuer auf das Vermögen verdient. Der Realzins, da liegt man sicher im Bereich von minus 1% und mehr im Durchschnitt auf dieses Vermögen, also auf diese über 77%. Je nachdem, welche Inflation man annimmt, je nachdem, welche durchschnittlichen Zinsen generiert werden können bei diesem Vermögen, es gibt ja auch noch alte Verträge und so weiter, wobei sich da dann ja auch die Versicherungen oder Banken irgendwo versuchen oft, dass sie da irgendwie rauskommen, wenn man irgendwie noch 2, 3, 4% bekommt von der Vergangenheit, wo das normal war, in Form von irgendeinem Vertrag, von irgendeinem, Stufenzins, Sparvertrag oder von irgendeinem Bausparvertrag, da versuchen ja alle sich rauszuwinden, weil es heute ja utopische Zinsen sind so gesehen und deswegen wird es immer weiter abnehmen. Je nachdem, welche Zinsen man hat, welche Inflation man hat, ist man auf jeden Fall bei dem allergrößten Teil des Vermögens bei einem Wert, wo das immer weniger wert wird. Das heißt, die Sparquote wird erstmal aufgefressen zum Teil, wenn die Deutschen im Durchschnitt 10,4% des verfügbaren Haushaltseinkommens sparen, dann wird mindestens mal 1% plus X wird aufgefressen von der Sparrate, weil das Geld so investiert wird, dass es keine Zinsen nach Inflation, also keinen Realzins letztlich verdient. Das ist die erste Thematik. Bei der Inflationsrate, da haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, das ist auch ein Stück weit ein politisches Thema, das heißt, was ist die offizielle Inflationsrate? Aus meiner Sicht wird die tatsächliche Inflationsrate deutlich unterschätzt, weil einerseits die offizielle Inflationsrate, die orientiert sich halt an dem sogenannten Verbraucherpreisindex und der basiert dann auf einem Korb an, an Waren und Dienstleistungen und da ist die Frage, dieser Korb an Waren und Dienstleistungen entspricht der deiner Lebenswirklichkeit. Nur wenn der deiner Lebenswirklichkeit entspricht, dann hast du auch diese Inflation. Ansonsten hast du eine andere, eine individuelle Inflation und die kann wesentlich höher liegen. Das heißt, der Verbraucherpreisindex, der die Inflation misst, aus meiner Sicht, spiegelt ja nicht jetzt die Lebenswirklichkeit wieder von dem einzelnen Privatanleger. Des Weiteren haben wir beim Thema der Inflation einen, einen weiteren Aspekt, dass ja auch die Frage ist, wie stabil ist der Außenwert der Währung, also der Wechselkurs gegenüber anderen Währungen. Und hier können wir feststellen, dass einfach der Euro in den letzten Jahren auch deutlich abgewertet hat und so gesehen auch das Geldvermögen der Deutschen darüber weniger wert geworden ist, weil der Außenwert einfach abgenommen hat, sprich der Wechselkurs gegenüber ähm, dem US-Dollar oder gegenüber dem Franken als Beispiel, der hat sich zum Nachteil entwickelt. Man sagt ja immer, der Euro ist weich, das ist toll für die Exportwirtschaft, ja, das ist toll für die Exportwirtschaft, aber für das Geldvermögen der Inländer ist es negativ, weil das dann in anderen Währungen weniger wert ist. Und wenn Anleger in dieser Form, wie sie investiert sind, einfach investiert bleiben langfristig, ähm, dann ist es halt schlecht, wenn der Außenwert der Währung so gesehen weiter abnimmt. Dann, was man auch sagen muss, dass ähm, zusätzlich zum Thema der Inflation kommt ja auch noch das Thema, dass man heute bei Schuldner mit erstklassiger Bonität, das heißt bei Anleihen von Deutschland, dass man dort Geld bezahlen muss. Man muss so gesehen eine Verwahrprämie bezahlen, weil die Rendite halt negativ ist, weil wir negative Renditen haben bei vielen europäischen Staatsanleihen. Wer Deutschland heute für ein Jahr kurzfristig Geld leiht, der muss aktuell 0,65 Prozent bezahlen. Und diese Art an Negativzinsen an Negativrenditen, das ist erstens historisch einmalig und zweitens ist es ebenfalls eine Art Inflation, die muss man so gesehen dann noch dazu rechnen, wenn die den einzelnen Sparer ähm, betreffen. Da gibt es eine interessante Zahl von der Bundesbank, das haben die jetzt erst kürzlich in ihrem aktuellen Monatsbericht vom November 2019 veröffentlicht und zwar, dass laut der Bundesbank, dass 25 Prozent der Sichteinlagen privater Haushalte in Deutschland, dass die bereits von einem negativen Durchschnittszinssatz betroffen sind. Das heißt nicht, dass 25% der Menschen betroffen sind, weil das vor allem ja große Vermögen mit einbezieht, aber 25% von dem Vermögen der Sparer als, als als Gesamtwert, da hat man bereits Negativzinsen. Je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, gibt es hier auch nochmal den Effekt, dass eigentlich die Sparer dann gegen die Inflation ansparen und zusätzlich noch gegen die Negativzinsen ansparen. Also sie haben erstmal zwei Gegner, die besiegt werden müssen und da muss man immer noch mehr sparen. Und wie gesagt, das ist das ist ein Stück weit die Quadratur des Kreises. Das ist die Quadratur des Kreises, weil man soll vorsorgen, die Zinsen sind aber niedrig, damit eben Geld in die Realwirtschaft fließt, aber Menschen haben eher Angst oder sind eher pessimistisch, weil sie sagen, wie geht's weiter, kommt eine Rezession, wie, was passiert alles und sparen mehr und sparen mehr, was ja auch wieder dann so gesehen schlecht für die Wirtschaft ist, weil besser wäre es, wenn es die Menschen ja ausgeben würden. Also das vielleicht alles als Themen, die damit reinspielen. Da muss man auch sagen, dass eine weitere Gefahr einfach das Thema ist. Wir haben die Inflationsrate, okay, aber die klammert natürlich auch das ganze Thema der Vermögenspreisinflation aus. Und klar kann man sagen, die Inflation ist sehr, sehr niedrig und so weiter, aber das hängt halt an diesem Verbraucherpreisindex und die Vermögenspreisentwicklung der letzten zehn Jahre, die zeichnet ein völlig anderes Bild und jeder, der jetzt eine Immobilie neu kaufen will in einem Ballungszentrum, der wird genau das feststellen, die gelebte Vermögenspreisinflation, dass halt Immobilien in Städten wie München oder Berlin oder Frankfurt oder Stuttgart, dass sie sich verdoppelt haben und mehr in unter zehn Jahren. Und es ist ja eine Art Inflation. Nur halt keine Inflation im Warenkorb, Inflation beim Joghurt, Inflation beim Ketchup, Inflation im, beim Zucker oder was auch immer, sondern Inflation halt, bei, bei Vermögensgegenständen, halt bei, bei Assets, auch bei Aktien so gesehen kann man sagen, dass man da auch eine Inflation hat, weil wenn ich heute Geldvermögen oder Sichteinlagen umschichten will in Aktien, dann zahle ich auch höhere Preise gegenüber von ähm, vor ein paar Jahren und das ist ja auch eine Art Inflation, drücke ich halt in dieser Zahl einfach nicht aus, das heißt, das ist eh die Frage, inwieweit ähm, diese Zahl korrekt ist, da kann man lange drüber diskutieren, haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gesprochen. Was man hier auch als Thema hat, dass halt diese offizielle Inflationsrate, das ist ja auch die Begründung, dass die EZB die Politik oder eine Teilbegründung, dass die Politik weiter sehr lax sein wird, dass weiter auch eine, eine offensive Geldpolitik betrieben wird, weil man ja Deflation bekämpfen will, also fallende Preise. Und die offizielle Inflationsrate liegt deutlich unter der, unter der Zielinflation von 2%. Was ja das Ziel ist, das offizielle Ziel von der EZB und dadurch ist es auch ein Stück weit ein, ein politisches Thema, dass das ja auch die Begründung ist, warum man die Geldpolitik im weiter sehr, sehr offensiv fährt. Aber erstmal das erste Risiko, was Sparer eingehen, ohne es zu merken, weil die Inflation eine unsichtbare Steuer ist, das ist das Thema Inflation plus das Thema Negativzinsen, direkt oder indirekt. Wenn man das über irgendwelche Versicherungsprodukte hat, dann hat man es halt vielleicht irgendwie indirekt weil die dann in den Produktes bezahlen müssen und man kriegt halt dann weniger Erträge. Aber das ist mal das eine Thema, man sieht es nicht so bewusst. Plus in diesem Segment hat man auch das Thema, dass man am Ende immer noch nicht weiß, ob irgendwann auch die Inflation einfach wirklich bei normalen Produkten ankommt. Heute, zehn Jahre nach der Finanzkrise so gesehen, da ist die Inflation angekommen bei den Vermögenspreisen, aber noch nicht unbedingt bei den Preisen des täglichen Bedarfs. Und da ist ja halt die Frage, wird das irgendwann auch der Fall sein und dann kann es halt sein, dass es eher Ketchup-mäßig geht, das heißt nicht die Inflation aufs Ketchup, sondern in einer Ketchup-artigen Manier, dass dann plötzlich die Inflation ansteigt, weil das ist ein großes Thema, wo sich Ökonomen nicht erklären können, warum die offizielle Inflationsrate noch so niedrig ist, obwohl man ja die Geldmenge so ausgeweitet hat. Das heißt, das ist ein Stück weit eine akademische Fragestellung, wo sich Ökonomen nicht erklären können, weil man früher immer davon ausgegangen ist, wer die Welt mit Geld flutet, wer die Geldmenge massiv ausweitet, der wird irgendwann Inflation haben, weil dieses Geld die Produkte jagt und es mehr Geld gibt oder die quasi die Geldmenge schneller wächst als, ähm, als, als ähm, die Produkte und, und dadurch steigen die Preise, aber man hat es halt heute vor allem im Finanzbereich, dass man dort halt die die im im Vermögenspreis Entwicklung hat. Für den Staat ist eine Inflation übrigens gar nicht schlecht, weil der Staat sich über die Inflation auch ein Stück weit entschulden kann, weil das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel dann wächst oder auch wenn du denkst, wenn Löhne angepasst werden wegen der Inflation und wir haben gleichzeitig weiterhin den gleichen Steuertarif, dann steigen ja auch die Steuereinnahmen, weil der Steuertarif in der Regel nicht gleich schnell angepasst wird, gegenüber den, gegenüber den Löhnen. Und dann müssen mehr Leute oder, oder zahlen die Menschen einen höheren ähm, Grenzsteuersatz so gesehen. Einfach durch die An Anpassung von, ähm, von den Gehältern. Also das ist mal erste Risiko unsichtbar. Zweites Risiko, das ist das Thema, dass die deutschen Sparer, die sind mit dem Gros ihres Vermögens, sind sie, sind sie Kreditgeber. Sie sind Gläubiger in einer überschuldeten Welt. Sie sind Gläubiger in einer überschuldeten Welt. Und es gibt hier Zahlen, vom Institute of International Finance, IIF, und zwar, dass sich die Verschuldung global, das heißt von Staaten, Unternehmen und Haushalten, die beträgt heute 320% von der globalen Wirtschaftsleistung. Das heißt, dass die globale Verschuldung sich ein Stück weit von der Wirtschaftsleistung entkoppelt hat. Und wenn du jetzt mal überlegst, kann sowas ganz langfristig sinnvoll sein? Was heißt denn Verschuldung? Es fallen ja Zinsen an, die Zinsen müssen ja bedient werden, die muss ja jemand verdienen. Am Ende beim Unternehmer fließen die Zinskosten oder die Zinsen, die der Unternehmer bezahlen muss, die sind ja im Produkt eingepreist. Am Ende zahlt ja der Verbraucher die Preise und im Preis des Produktes, der Dienstleistungen sind auch die Zinskosten. Heute ist es halt so, dass die Zinsen sehr niedrig sind, aber am Ende des Tages kann sich ganz langfristig die Verschuldung nicht völlig entkoppeln von der Wirtschaftsleistung, weil die Wirtschaft die Zinsen ja erwirtschaften muss, weil wie gesagt, am Ende ist es ja im Produkt und der Verbraucher, der Kunde muss am Ende bezahlen, damit dann die Rechnung aufgehen kann. Die globale Verschuldung hat sich aber von der Wirtschaftsleistung entkoppelt und was für den einen die Schuld ist, ist für den anderen das Guthaben und für die deutschen Sparer haben die ja genau dieses Guthaben in hohem Umfang und da kann man halt ein Stück weit ein Fragezeichen dahinter machen, ob das langfristig die Werthaltigkeit hat, wo man heute die Zahl draufstehen hat oder ob man irgendwann an einen Punkt kommen wird, dass man sagen muss, ein Teil der Schulden kann nicht bedient werden und man hat einfach einen Schnitt. Hier gibt es den legendären Hedgefondsmanager von Bridgewater Associates und zwar Ray Dalio, der hat einen Essay geschrieben zum Thema Paradigm Shift, also Paradigmenwechsel, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht und da hat er das schön beschrieben, dass einfach die Grundfrage ist, weil es gibt ja nicht nur das, was wir heute sehen, also das, was wir heute sehen an Schulden, an Verpflichtungen, das ist ja nur der eine Teil, es gibt ja ganz viele Schulden, die sehen wir ja nicht, weil die von Staaten sind in Form von Verpflichtungen, sei es irgendwie im Rentensystem, dass zum Beispiel die Steuerzuschüsse immer weiter wachsen, wenn man jetzt ausrechnen kann, wie viel mehr wird es immer, dann ist es ja auch eine Zahlungsverpflichtung, die ich habe, die ich schon weiß, die in Zukunft kommen wird, aber es wird ja heute nicht berücksichtigt oder wenn du an Beamten in Pensionen denkst und so weiter. Es gibt ganz viele Verpflichtungen, die kommen noch, die sehe ich aber heute nicht. Aber die, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und da gibt es die Überlegungen von Dalio, dass er halt sagt, irgendwann kann halt der Punkt kommen unter Umständen, dass man halt sagen muss, wir können die Versprechen in dem Sinne in vollem Umfang nicht einhalten und dann werde ich halt bestimmte Gruppen wütend machen. Und zwar die 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 Schulden halten, also die, die in einer Überschuldenwelt in höchsten Umfang Gläubiger sind. Die werde ich dann wütend machen. Da, oder man sagt, ähm, man erhöht die Steuern. Aber auch das wird nicht so einfach sein in großem Umfang. Oder man sagt halt, was man ja eh schon macht, dass man halt die Schulden über die Zentralbank monetarisiert. Das wäre das Thema dann MMT, also Modern Monetary Theory, dass da halt die Zentralbank in die Staatenfinanzierung eintritt und halt immer mehr der Schulden übernimmt, was ja eh schon der Fall ist. Und ähm, oder wenn man nach Japan schauen, das ist ja in ganz ganz großem Umfang, der hält ja die Bank of Japan, die hält ja einen Großteil der der, der Staatsschulden. Und da gibt es auch viele Überlegungen in die Richtung, dass es halt noch weiter ausgeweitet wird. Und die Frage ist halt, ob irgendwann das Vertrauen einfach in das Geldsystem dann kippt. Das ist einfach so dieses Konglomerat. Und hier sind halt die deutschen Sparer mit ihrer hohen Sparquote sind halt an vorderster Front Gläubiger in einer überschuldeten Welt, wo es kaum mehr Risikoprämien gibt. Und das halt jetzt auf ganz lange Sicht, es ist nicht ungefährlich, es ist nicht ungefährlich. Das ist ein Prozess, wo niemand sagen kann, ob das viel länger gehen kann, wann das kommt. Aber es ist fraglich, weil wie gesagt, am Ende, wenn sich die Schulden von der Wirtschaftsleistung total entkoppeln, dann muss man oder, oder wird man irgendwann sehr wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, dass mal ein Teil nicht gleichen kann, sei es auch bei der nächsten Rezession und dann ist halt die Frage, was macht man dann und da ist es halt nicht ideal, wenn man halt mit seinem ganzen Geld Gläubiger ist so gesehen, das ist nicht ideal, das sind aber die Deutschen, das ist auch Olaf Scholz, wie er es ja beschreibt, dass er sich nicht darum kümmert und das halte ich für gefährlich und das sind einfach diese zwei zwei Hauptrisiken, die wir heute besprochen haben. Was sind jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 306? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema Sparen gesprochen. Warum die Deutschen sehr, sehr viel sparen, aber warum sie falsch sparen, weil sie letztlich in Kredite sparen. Also sie sparen in Sachen, wo sie anderen das Geld leihen und für, anderen, für andere sind es ja dann Verpflichtungen und von den Sparer ist es eine Forderung. Das ist aus verschiedenen Gründen suboptimal, weil einerseits die Deutschen ansparen gegen die Inflation, ansparen gegen mögliche Negativzinsen und im weiteren Punkt ist die Frage, dass die Welt halt extrem überschuldet ist und das in den letzten zehn Jahren extrem aufgepumpt worden ist und dass diese Schuld von anderen Guthaben darstellt und für die Deutschen ist es das Guthaben, die Frage ist, ist dieses Guthaben für alle Zeiten in der Höhe gültig, wie man heute es halt annimmt und heute halt denkt, okay, das ist ja eine sichere Anlage, weil es halt nicht schwankt, weil die Spareinlage auf dem Konto, die schwankt halt nicht. Und da halte ich es für gefährlich, wenn halt wirklich über 77 Prozent des Geldvermögens der Deutschen, wenn es Ansprüche an Versicherungen sind, Einlagen und so weiter, das halte ich für, für nicht ideal als Strategie. Und im Ergebnis haben da auch die Deutschen in den letzten zehn Jahren von dem Boom nicht wirklich profitieren können. Die, die Immobilien haben, ja. Ansonsten beim Geldvermögen, Eher nein. Das heißt, das waren mal die Thematiken heute in der Podcast-Folge. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die Grundlage menschlichen Handelns ist oft die Notwendigkeit. Beim Thema Altersvorsorge existiert keine in der Gegenwart spürbare Notwendigkeit, weil die Notwendigkeit erst im Alter spürbar wird und dann ist es zu spät.